0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: Heute geht es um das Thema das Turboorgan. Was macht das Lernen mit meinem Gehirn?
1: Ja, und heute ist bei uns zu Gast die Leonie, die hat das Thema vorgeschlagen. Was fasziniert dich daran, Leonie?
2: Also das Faszinierende finde ich, dass man im ganzen Leben nie auslernt und dass ein einziges Organ quasi über die ganzen restlichen Organe unseres Körpers bestimmt.
0: Wie lernst denn du am besten, Leonie?
2: Also ich kann am besten über Sehen und Hören lernen. Also zum Beispiel, wenn ich mir einen Film anschaue oder irgendjemandem
0: etwas erkläre.
1: Das wäre eben das Spannende für uns, rauszufinden, wie wir am besten lernen und wie wir überhaupt lernen
0: Schauen wir mal, was die Redaktionskonferenz dazu sagt.
3: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz
2: Herzlich willkommen zu unserer Redaktionskonferenz. Ich bin die Leonie.
4: Ich bin die Fiona.
3: Ich bin der Tim. Ich bin der Balthasar.
2: Und ich bin die Gabriele. Wie lernt ihr denn eigentlich am besten? Wie könnt ihr euch Sachen am besten merken?
4: Also ich habe gemerkt, dass, ähm, dass wenn wir jetzt auf Corona zurückgreifen, dass das vor dem Computer sitzen und die ganze Zeit nur zuhören, irgendwann mal einfach nicht mehr geht. Das heißt, zum Lernen brauche ich auf jeden Fall Pausen und frische Luft. Und ähm, was mir auch immer hilft, ist, das aktiv zu schreiben.
5: Also ich bin auch eher so in die Richtung wie Leonie. Wenn ich es sehe, höre oder auch wenn ich was erzähle, dann bleibt es bei mir länger auch drin. Ich habe es schneller im Gehirn auch. Nur im Schreiben das ist es so. Nicht wirklich.
2: Persönlich, wenn ihr jetzt zu Hause lernt, welche Einflussfaktoren gibt es denn darauf, wie gut ihr euch irgendwelche Inhalte, jetzt bezogen auf Schule zum Beispiel, merkt?
4: Also ich lerne viel besser, wenn ich motiviert bin. Also wenn ich mir selber zutraue, dass ich das hinbekomme und mir selber Sachverhalte erklären kann und das weiß. Unser Gehirn schüttet dabei nämlich Dopamin aus, das ist ein Bodenstoff auch als Glückshormon bezeichnet. Und das motiviert auch beim Lernen.
2: Und dabei sind wir auch schon mitten in der Wissenschaft rund ums Lernen mit Effekten wie dem Dopamineffekt. Lernen kann man auch auf neuronaler Ebene erklären. Was passiert denn genau beim Lernen in unserem Gehirn?
4: Ja, also Lernen ist ja nichts anderes als das Verknüpfen von Nervenzellen durch Synapsen. Also dadurch lernen wir, dadurch verstehen wir neue Sachverhalte, dadurch verknüpfen wir das Gelernte mit den neuen Informationen.
3: Insgesamt arbeiten 100 Milliarden neuronale Nervenzellen miteinander und kommunizieren.
2: Ja, und das, 100 Billionen Synapsen. Und das Ganze kann noch erklären, warum unser Gehirn eine Art Energiefresser unseres Körpers ist. Je nach Leistung unseres Gehirns verbraucht es nämlich 20 Prozent der aufgenommenen Energie.
1: Also es scheint richtig ein Turboorgan zu sein, zuständig für alles, was mit unserem Körper passiert. Es gibt ja so die Aussage von Forschern, der Mensch kann eigentlich nichts Besonderes, aber er hat ein super leistungsfähiges Gehirn.
5: Die meisten Leute assoziieren den Begriff Lernen ja mit Schule oder Universität. Dabei ist Lernen so viel mehr. Wenn man zum Beispiel in unbekannte Gegenden geht, muss das Gehirn lernen, diese Gegend, damit man sich trotzdem noch orientieren kann.
4: Also wir sind von Natur aus neugierig, weil das unser Überleben sichert. Also wir können nicht fliegen, wir können nicht tauchen, wir haben nur unser Gehirn, um die Welt zu verstehen, zu lernen.
0: Ja. Steuert ja komplett unseren Körper. Wie Leonie schon gesagt hat, was sie auch so fasziniert, ist einfach wirklich so ein bisschen der Diktator unseres Körpers, sagt, was wir zu tun haben.
2: Und was sind denn jetzt eure Fragen zum Thema Lernen und Gehirn?
0: Also einmal, wie funktioniert der Lernprozess im Gehirn?
4: Mich würde dann auch noch interessieren, inwiefern Dopamin da eine Rolle spielt. Also dieses Glückshormon, das ausgeschüttet wird, das wir ja, wenn wir in der Schule sind, meistens nicht verspüren.
2: Und mich interessiert auch noch die Aufnahme von Informationen. Also woher wissen wir überhaupt, was jetzt wichtig ist und was nicht? Man kann ja nicht anderthalb Stunden sich durchgehend auf alles konzentrieren.
0: Meine Frage wäre noch, wodurch Lernprozesse gestört werden. Es gibt da zum Beispiel Krankheiten wie Alzheimer, wo die... Leute, die es bekommen, sich nicht mehr viel merken können. Und dann gibt es Drogen, die die Leistungsfähigkeit des Gehirns steigern, wie zum Beispiel Ritalin, das manche Schüler wirklich während einer Prüfung nehmen, um bessere Noten zu schreiben.
2: Was wollen wir denn noch als Beiträge recherchieren?
4: Also mich würde wahnsinnig interessieren, was denn das Dopamin für eine Rolle beim Lernen spielt.
5: Clara hat ja vorhin die Schüler erwähnt, die Ritalin benutzen, um ihre Leistung in Prüfungen zu steigern. Greift es auch in den Dopaminhaushalt ein, also erhöht es auch die Dopaminkonzentration in unserem Blut. Das heißt, wir fühlen uns glücklicher und sind somit leistungsfähiger.
2: Es gibt ja auch Krankheiten, die die Leistungsfähigkeit des Gehirns stark beeinträchtigen. Wer möchte dazu noch was recherchieren?
5: Ich würde diesen Themenbereich gerne übernehmen, ein bisschen über Alzheimer, Schlaganfall zum Beispiel zu reden wie die, wie gesagt, das beeinträchtigen. Unsere Leistungsfähigkeit vom Gehirn, wenn Teile ausfallen.
2: Also ich würde sehr, sehr gerne noch mehr zu den wissenschaftlichen Methoden, zur Untersuchung des Gehirns dort einen Beitrag dazu machen oder den Experten fragen, weil man kann ja nicht einfach einen Glasschädel machen und reinschauen, so ungefähr. Ich okay. hätte noch
0: einen Vorschlag für einen Beitrag, und zwar eben so ein bisschen das Selbstexperiment.
3: Das Interview.
1: Über diese Fragen sprechen wir digital mit Nikolaus Schuck vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Nikolaus Schuck leitet die Forschungsgruppe Neuronale Grundlagen des Lernens und Entscheidens.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen, Nico, hier zu unserem Interview. Gab es in der Schule bei dir so ein Hassfach, für das du gar nicht lernen konntest? Und gab es ein Lieblingsfach, wo das Lernen richtig Spaß gemacht hat?
6: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich jetzt heute bei euch äh, dabei sein zu können. In der Schule, äh, was gar nicht gut gelaufen ist, bei mir war Latein. Habe ich lange Jahre gehabt in der Schule. Das äh, schien mir sehr trocken und hatte unglaublich viel mit Auswendiglernen zu tun. Mathe und Politik waren äh, hingegen meine Lieblingsfächer und die haben mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und Nico, woran lag das denn, dass die latein Lateinvokabeln so gar nicht in deinen Kopf hineingegangen sind, während Mathe quasi von selbst dir zugeflogen ist? Was ist da in deinem Gehirn passiert?
6: Eine Sache, die man in meinem Fall auf jeden Fall klar sagen kann, ist, dass ich in Latein natürlich nicht so gut war, in Mathe und Politik aber schon. Diesen Zusammenhang, den gibt es natürlich, dass wenn man in Fächern Erfolge hat, dann wirkt das motivierend. Diese Motivation führt dann sozusagen zu mehr Einsatz und der Mehr-Einsatz führt dann oft auch zu weiteren Erfolgen, sodass man da in einer positiven Schleife drin steckt.
2: Du leitest dir jetzt eine Arbeitsgruppe zu neuronalen Grundlagen des Lernens. Was genau erforschst du denn da?
6: Grob gesagt untersuchen wir, wie Menschen neue Dinge lernen und ähm, sich neue Dinge merken. Und wir versuchen herauszufinden, was genau das Gehirn tut, wenn jemand lernt. Und ein spezielles Thema, mit dem wir uns besonders in der letzten Zeit beschäftigen, ist das sogenannte Replay-Phänomen oder Wiederabspielen. Und zwar ähm, hat man an schlafenden Tieren zunächst beobachtet, dass das Gehirn vorherige Erfahrungen manchmal im Schlaf wieder abspielt. Das sieht dann so ein bisschen so aus, als würde das Gehirn quasi alte Erfahrungen nochmal erleben. Und man geht heute davon aus, dass dieses Wiederabspielen was damit zu tun hat, dass ähm, das Gehirn Gedächtnisse tiefer abspeichert. Und interessanterweise weiß man heute auch, dass diese, ähm, dieses Wiederabspielen, dieser Replay, der findet nicht nur im Schlaf statt, sondern der findet auch schon während kurzer Ruhephasen von so drei, vier, fünf Minuten statt. Oder sogar auch teilweise, wenn wir ganz kurze Pausen machen, also möglicherweise sogar auch, wenn man mal für eine halbe Minute aus dem Fenster schaut, gibt es auch Hinweise darauf, dass sich da schon sozusagen dieses Wiederabspielen ähm, im Gehirn abzeichnet.
1: Wir sind da auf so eine Studie gestoßen, als wir uns vorbereitet haben auf diese Folge. Zwei Gruppen, die einen lernen 40 Minuten intensiv, schaufeln Wissen in ihr Gehirn, die andere Gruppe lernt 20 Minuten und puzzelt dann einfach entspannt. Und die hatten die besseren Ergebnisse. Geht es in die Richtung, was du erforscht? Es
6: geht ganz genau in die Richtung. Und das hat möglicherweise damit was zu tun, dass das Gehirn quasi eine gewisse Zeit braucht, Erfahrungen, nachdem sie die Erfahrung gemacht haben, diese Erfahrung richtig tief ins Gedächtnis reinzuschreiben. Und da gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass wenn man quasi sozusagen mal drüber schlafen kann, dann ist das vorteilhaft für, für die Gedächtnisleistung.
0: Ja, wir haben auch herausgefunden, dass im Gehirn eines Erwachsenen 100 Milliarden Nervenzellen gibt und 100 Billionen Synapsen. Wie spielen diese Synapsen zusammen?
6: Jede Nervenzelle hat einen kleinen Zellkörper und von diesem Zellkörper gehen ganz viele Arme ab. Und die Nervenzellen nutzen dann diese Arme, um miteinander in Kontakt zu treten. Und diese Kontaktstellen von, den Armen, die nennt, von zwei Zellen, die nennt man Synapsen. Die Nervenzellen treten miteinander in Kontakt, um sich gegenseitig Signale zu senden. Und das machen die in einer, wie du schon erwähnt hast, in einer ziemlich atemberaubenden Größenordnung. Also es gibt im menschlichen Gehirn in etwa 80 Milliarden Nervenzellen. Und jede einzelne Nervenzelle nimmt aber Kontakt mit tausenden anderen Nervenzellen auf. Und dadurch bildet sich ein wirklich großes und unglaublich komplexes Netzwerk, äh, mit dem die Nervenzellen untereinander ähm, kommunizieren. Und was jetzt wichtig ist zu verstehen, ist, dass es dabei eine Regel gibt, wie, ähm, wie sich das Netzwerk verändert über die Zeit. Und zwar ist es so, dass wenn zwei Nervenzellen an ihren Kontaktstellen häufig ein Signal senden, dann wird diese Kontaktstelle besser gemacht, die wird verstärkt. Und was
1: heißt es also? Doch Wiederholung werden dann diese Verbindungen dicker oder eher, wenn es mich super interessiert, also in deinem Fall Politik und Mathe hat dich brennend interessiert, da wurde diese Stelle verdickt und noch besser verknüpft?
6: Beides spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das eine ist, alleine durch die Tatsache, dass zwei Dinge wiederholt werden und zusammen auftreten, ähm, dadurch, bilden sich schon diese Verbindungen in den Nervenzellen und dadurch bilden sich auch ähm, Gedächtnisspuren. Also man kann ja zum Beispiel, wenn Kinder Sprache lernen und die dann sehr häufig einen, eine Gabel sehen und das Wort Gabel hören, dann bildet sich allein dadurch, dass es so oft im zeitlichen engen Zusammenhang auftaucht, schon eine Gedächtnisspur. Wenn es aber jetzt so ist, dass gleichzeitig noch was belohnt wird, während das zusammen auftritt, dann äh, hat das einen verstärkenden Effekt auf die Gedächtnisbildung sozusagen.
0: Und wie kommunizieren diese Nervenzellen genau?
6: Also die Nervenzellen ähm, treten, strecken diese Arme aus und diese Arme ähm, greifen ineinander und kommen ganz nah aneinander ran, aber nicht ganz. Da bleibt immer ein kleiner, kleiner Spalt übrig. Den nennt man den sogenannten synaptischen Spalt. Und an diesem synaptischen Spalt werden, die, werden sogenannte Botenstoffe ausgeschüttet. Also es gibt die sendende Zelle. Die sendende Zelle schüttet einen Botenstoff aus. Der geht in diesen synaptischen Spalt rein und dockt dann an die empfangende Zelle an. Und in der empfangenden Zelle sozusagen wird dieses Andocken Ausgelesen Und das führt dazu, dass die empfangende Zelle sozusagen weiß, dass die sendende Zelle ihr gerade eben was sagen wollte.
2: Einer dieser Botenstoffe ist ja Dopamin. Fiona hat Dopamin in ihrer Recherche den Flüssigdünger im Gehirn genannt.
4: Dopamin dient im Gehirn der Kommunikation der Nervenzellen untereinander, ist also ein Nervenbotenstoff. Er vermittelt dabei positive Gefühlserlebnisse, weswegen er als Glückshormon gilt. Dopamin bewirkt eine längerfristige Motivationssteigerung und Antriebsförderung. Auch beim Lernen spielt es eine große Rolle. Das Dopamin scheint in Bezug auf die Lernvorgänge im Gehirn den Nervenzellen zu helfen, das Gelernte besser zu verarbeiten. Die Zellen können sich besser miteinander vernetzen und möglicherweise ist es sogar ein Wachstumsfaktor. Dopamin ist eine Art Flüssigdünger für das Gewächshaus Gehirn. So wird es von einigen Autoren beschrieben. Und mit Neugierde lernt es sich sogar noch besser, was man Neugierde nennt, ist eine Art vorglühendes des Glückszentrums. Wenn die Information dann kommt, wird sie gelernt. Ganz schnell. So Neurologe Volker Busch. Deshalb ist es auch wichtig, in der Schule die Neugierde und die Lust am Lernen zu wecken. Denn das Gehirn wird vom Lernen glücklich.
2: Lernen macht also glücklich, sagt Fiona. Was bewirkt Dopamin denn genau im Gehirn?
6: Dopamin ist einer von diesen Botenstoffen, die ich schon erwähnt hatte. Was man heute weiß, ist, dass Dopamin besonders dann ausgeschüttet wird, wenn man etwas unerwartet Belohnendes erfährt oder wenn man etwas Belohnendes erwartet. Es ist nicht ganz so, dass man sagen könnte, dass Dopamin alleine glücklich macht, es ist eher so, dass man sagen könnte, dass Dopamin was mit Motivation zu tun hat und auch einen ähm, positiven Einfluss auf Lernen hat. Also wenn es zwei Nervenzellen gibt, die eine Synapse haben und die Synapse wird häufig benutzt, da werden häufig Signale hin und her gesendet, dann neigt die Nervenzelle dazu, sich zu verknüpfen. Wenn die das jetzt macht, während gleichzeitig Dopamin noch ausgeschüttet wird, weil man sozusagen ähm, etwas sehr unerwartet Belohnendes erfährt, etwas unerwartet Schönes, dann ist der Verknüpfungseffekt noch mal stärker.
2: Und kann man diesen ganzen Prozess auch künstlich steigern, also das Lernen? Manche Schülerinnen und Schüler nehmen ja Ritalin ein, um leistungsfähiger zu sein.
6: Ritalin beeinflusst tatsächlich Dopamin im Gehirn. Und es ist bekannt, dass Ritalin positive Effekte vor allem auf das Arbeitsgedächtnis hat, aber tatsächlich auch auf Lernen und zwar insbesondere auf den Prozess, den ich gerade eben beschrieben habe, nämlich die positiven Effekte von, von Dopamin auf die, die synaptischen Verknüpfungen. Man muss auch dazu sagen, dass Ritalin zwar immer mehr verschrieben wird, aber Ritalin hat auch Nebenwirkungen, kann zu Schlaflosigkeit führen, äh, kann auch abhängig machen. Und dass, wie gesagt, die, die positiven Effekte von Ritalin nicht unbedingt bei allen Kindern auftreten, insbesondere wenn sie eigentlich gesund sind. Von der Einnahme ohne Grund würde man eigentlich abraten.
0: Ähm, Menschen mit ADHS-Krankheiten haben ja Schwierigkeiten, Informationen nach Wichtigkeit zu filtern. Wie schaffen es denn gesunde Menschen, diese Informationen auszuwählen, die wichtig sind?
6: Also im... Gehirn ist das so, dass wenn wir Dinge wahrnehmen, dann kommen Signale an unsere Sinnesorganen an, zum Beispiel den Augen oder den Ohren. Die werden dann erstmal in Signale umgewandelt, die die Nervenzellen verstehen, wie ich das eben schon besprochen habe. Und dann werden die Signale unter den ganzen Nervenzellen weitergegeben. Aber während dieser Weitergabe innerhalb des Gehirns, filtert das Gehirn manche von den Signalen systematisch aus. Das machen andere hier in Areale, die nicht direkt an der Sinneswahrnehmung beteiligt sind. Man nennt das manchmal Top-Down-Einflüsse. Also die kommen sozusagen von oben rein und fangen dann an, diese Weitergabe von Informationen zu filtern. In Abhängigkeit davon, wo man eben seine Aufmerksamkeit drauf lenken möchte.
0: Meine Oma zum Beispiel, die hat Hörgeräte und sie hört nicht mehr so gut. Und wenn sie was nicht hören will, einen Kommentar von uns oder so dann kann sie das auch so komplett ausblenden. Das ist auch immer sehr lustig.
1: Das Gehirn ist ja so ein Turboorgan des Menschen, unser Überlebensorgan. 20 Prozent der Energie fließen ins Gehirn, also wirklich was Zentrales, dieses Organ. Aber die Menschen lernen ja scheinbar nicht offenbar alle gleich. Da gibt es die eher auditiven Typen, die visuellen Typen.
6: Woran liegt das also das ist noch nicht genau verstanden, warum es so große Unterschiede in der Lernfähigkeit äh, von Menschen gibt. Es gibt natürlich manche Krankheiten, die wir schon erwähnt haben, wie zum Beispiel Aufmerksamkeitsstörungen, die das, die das Lernen sehr beeinträchtigen. Warum es aber sozusagen unter den gesunden Kindern diese Unterschiede gibt, das weiß man nicht ganz genau. Man muss auch sagen, dass diese Idee, dass es diese verschiedenen Typen gibt, auditive Typen, visuelle Typen, dass das sehr umstritten ist. Und zwar, wenn man... Leute befragt, Schulkinder zum Beispiel, ob sie einen gewissen Lernstil haben, dann würden die meisten sagen, ja, das habe ich und ich bin eher auditiv und ich bin eher visuell und so weiter. Wenn man aber dann die Kinder sortiert in die Gruppen, die sie selbst angegeben haben, wie sie besser lernen können und dann nimmt man jemand, der sagt, er kann besser auditiv lernen und schaut, ob diese Person wirklich besser auditiv lernen kann als visuell, dann ist dem nicht so.
0: Balthasar hat selbst ausprobiert, wie er am besten lernen kann, hat unterschiedlichste Methoden ausprobiert. Ein Selbstexperiment.
3: Erstens, Vokabelheft. Das Vokabelheft ist für mich ein nützliches Werkzeug, um Wörter zu speichern, nicht aber, um sie zu lernen. Da ich ein optischer Typ bin, präge ich mir eher die Position der Vokabel auf der Seite ein, als die Definition des Wortes. Nicht zuletzt scheitert das Lernen mit dem Vokabelheft schon an meiner Krakelschrift. Zweitens Vokabelkasten Ich denke, dass der Vokabelkasten eine gute Möglichkeit zum Lernen ist, da er die Tricks meines Gehirns mit dem ortsorientierten Lernen löst. Alle Karteikarten sehen identisch aus. Die Position spielt dabei keine Rolle. Der große Vorteil, der Vokabelkasten bietet mir einen strukturierten Lernprozess. Ich bin nur nicht immer motiviert, den Kasten aus der Schublade zu holen. Drittens, computergestütztes Vokabellernen. Lernprogramme sind im Prinzip digitale Vokabelkästen, aber es gibt zusätzlich eine Audiofunktion. Ich bin auch ein auditiver Typ und kann mir Wörter besser merken, wenn jemand sie vorspricht. Mir gefällt außerdem der Gaming-Charakter. Wie bei einem Videospiel gibt es verschiedene Lernlevels. Am Ende belohnt mich die App immer mit einem gut gemacht. Mit der App lerne ich Vokabeln am schnellsten, weil ich motiviert bin.
1: Wir würden mit dir gerne mal, Nico, so fiktiv in Balthasars Hirn hineinschauen. Was würden wir denn im Gehirn sehen, während er mit Level 10. Vokabeln im Schnelltempo lernt?
6: Er also würde wahrscheinlich Areale sehen, die haben was mit Sprachverarbeitung zu tun, weil er eben Vokabeln lernt. Wenn er jetzt äh, versuchen würde, sich verschiedene Bilder zu merken, dann würde man eher auch Aktivität in Arealen sehen, die Bilder verarbeiten. Und diese Sprachverarbeitungsareale, die sind im Parietal- und Temporallappen äh, verankert. Gleichzeitig würde man auch Aktivität sehen in einem Areal, das ganz wichtig ist für die Gedächtnisfunktion, der sogenannte Hippocampus. Der ist möglicherweise so eine Art zentrales Einspeichersystem für neue Informationen und werden dann später von dem Hippocampus tiefer ins Gedächtnis eingeschrieben.
0: Wie untersucht man die Vorgänge beim Lernen? Also kann man Lernen sozusagen in Zahlen fassen, also was da im Gehirn abgeht? Ich selbst war zum Beispiel schon mal in einem MRT, eine bekannte Methode, ja, um ein Gehirn anzuschauen. Und da wurde ich in so eine große Röhre reingeschoben, die funktioniert mit Magnetfeldern. Es war eine halbe Stunde, war sehr laut und hatte ein Bild von meinem Gehirn.
6: Wenn man jetzt einfach mal nur kognitiv rangeht oder sich das Verhalten anschauen will, dann muss man sagen, das Lernen hat immer was mit Veränderung zu tun. Also damit, dass man zu einem Zeitpunkt etwas besser weiß, als man es vorher wusste. Man kann lernen, quantifizieren oder in Zahlen ausdrücken, indem man den Wissenszuwachs misst. Und ich selbst habe
2: noch weiter zu verschiedenen Methoden recherchiert, wie man die Vorgänge im Gehirn untersuchen und sichtbar machen kann. Die Signale der Neuronen sind nämlich nicht mit bloßem Auge erkennbar und deshalb benötigt man indirekte Methoden. Man kann zum Beispiel die Änderung des Sauerstoffgehalts im Blut, das durch eine Hirnregion fließt, messen. Dadurch kann man dann rückschließen, wie aktiv die Neuronen in diesem Bereich gerade sind. Mit der positron kann der Stoffwechsel über die Verteilung von sogenannten Tracern auch direkt untersucht werden. Tracer sind radioaktiv markierte Stoffe, also zum Beispiel Zucker oder Wasser, die beim Zerfall bestimmte Teilchen abstrahlen. In Gehirnregionen, die aktiver sind, sammeln sich diese Tracer mehr an und es werden mehr Zerfälle registriert. Es gibt aber auch andere Technologien, die sich zum Beispiel die Eigenschaft zunutze machen, dass Neuronen über elektrische Signale miteinander kommunizieren. Die elektromagnetischen Felder kann man nämlich messen. Bei elektrophysiologischen Verfahren über Mikroelektroden direkt im Gehirn, bei Magnet- und Elektroenzephalographie mit Sensoren, die an der Kopfhaut angebracht werden. Die Lage und der Verlauf neuronaler Faserzüge kann man mithilfe eines weiteren Verfahrens, der Diffusionstensorbildgebung, untersuchen. Das ist zum Beispiel bei der Diagnose und vor wichtig.
1: Ja, Nico, jetzt haben wir verschiedene Methoden gehört. Leonie hat die dargestellt. Mit welcher Methode arbeitest du denn in deiner Arbeitsgruppe?
6: Also, wir arbeiten hauptsächlich mit der, wie sie Clara genannt hat, der Riesenröhre, der sogenannten Magnetresonanztomographie äh, oder auch MRT genannt die erlaubt es uns, wie ja schon angesprochen wurde, dem Gehirn bei der Arbeit zuzuschauen. Aber das ist notwendigerweise sehr, sehr indirekt. Und was diese Methode misst, ist Veränderungen im Blutfluss im Gehirn. Und diese Veränderung im Blutfluss, wir wissen, dass die ähm, proportional dazu ist, wie viele Signale die verschiedenen Neuronen untereinander verschicken. Also wir kriegen dann... Eher sozusagen einen groben Überblick, in etwa eine Aussage darüber, was in einem Hirnareal passiert, das in etwa ein Ausmaß von einem mal einem mal einem Millimeter hat. Also ist so ein ganz, ganz kleines Stückchen des Gehirns nur. Aber weil wir so viele Nervenzellen haben, sind auf diesem kleinsten Raum dann immer noch bis zu einer Million Zellen verpackt, die wir dann nicht auseinanderhalten können.
0: Das waren ja alles Methoden, um ins Gehirn hineinzublicken. Sie dienen hauptsächlich der Grundlagenforschung, aber es gibt auch welche, die für eine Diagnose nützlich sind. Eine Krankheit im Gehirn ist zum Beispiel der Schlaganfall. Dabei fallen ganze Gehirnareale aus. Tim hat dazu recherchiert.
5: Ein Schlaganfall ist eine Folge einer Blutungsstörung im Gehirn zum Beispiel durch Verstopfung oder durch Reißen einer Gehirnarterie auftritt, wodurch Gehirnzellen zu wenig Sauerstoff sowie Nährstoffe erhalten und absterben. Je nachdem, welche Hirnregion und wie schwer diese betroffen ist, kann man unterschiedliche Symptome beobachten. Sehr oft sind akute Schwächeanfälle, Taubheits- und Lähmungsgefühle vorhanden. Die Behandlung wird nach dem BOBAF-Konzept ausgeführt, das besagt, dass gesunde Hirnregionen lernen können, die Aufgaben der geschädigten Hirnregionen zu übernehmen. Das funktioniert dadurch, dass GABA-Rezeptoren, das ist ein Botenstoff für ein Drittel des Gehirns, sich verändern, wodurch sie in ein jugendliches Muster zurückfallen und somit für etwa sechs Monate extrem lernfähig sind. Manche Funktionen beschädigter Gehirnareale können jetzt von benachbarten noch intakten Regionen übernommen werden und das geschädigte Hirn kann für diesen Zeitraum sogar neue Verbindungen aufbauen und teilweise sogar neue Zellen bilden. Das alles ist möglich durch Medikamente und spezielles Training, kann man körperliche und geistige Ausfälle vermindern, aber nur, wenn man schnell genug handelt.
6: Die Fähigkeit des Gehirns, Funktionen umzuverlagern, ist wirklich massiv. Also man findet immer wieder zum Beispiel einzelne Menschen und dann hat man festgestellt im zehnten Lebensjahr, dass diese Menschen nur ein halbes Gehirn haben und das hat sozusagen nochmal unterstrichen, dass unter manchen extremen Bedingungen das Gehirn sich wirklich enorm umorganisieren kann. Und es kann ganz viele Funktionen, die im gesunden Gehirn auf verschiedene Areale verteilt sind, umpacken und alles in eine Hälfte einpacken. Also es ist wirklich erstaunlich.
2: Ja, das Gehirn ist also wirklich das absolute Turboorgan organ Und es ist, wie du auch gerade gesagt hast, sogar plastisch formbar. Ist es nur beim Menschen so, dass manche Areale die Aufgaben von anderen übernehmen können oder können das Tiere auch?
6: Also das ist äh, recht klar bei anderen Tieren auch so. Und ich glaube, es wird oft unterschätzt, wie ähnlich sich die Gehirne sind von Tieren und Menschen, insbesondere wenn wir von Säugetieren sprechen.
0: Ja, wir Menschen glauben wirklich, dass unser Gehirn viel leistungsfähiger ist, auch als das von anderen Tieren. Wir können dafür nicht so weit springen oder nicht so schnell laufen. Aber ist es wirklich so? Stimmt es, dass unser Gehirn wirklich so viel leistungsfähiger ist?
6: Also man muss sagen, dass die geistige Leistungsfähigkeit von Menschen ist, glaube ich, unbeschreibbar, denen alle anderen Tierarten überlegen. Wenn man jetzt sich das Gehirn anschaut dann findet man aber eigentlich deutlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Was ich angesprochen hatte, zum Beispiel diese Grundform des Lernens, nämlich dass sich Zellen miteinander verknüpfen, die findet man in Tierarten, die evolutionär gesehen Millionen von Jahren von uns zurückliegen. Also zum Beispiel in Seeschnecken. Das führt dann auch dazu, dass bestimmte Grundformen des Lernens, wie zum Beispiel Konditionierung, genauso im Menschen stattfinden, wie sie denn in dieser Seestecke stattfinden. Die wesentlichen ähm, Erkenntnisse über Lernvorgänge im Gehirn auf einer molekularen Zellebene... kommen tatsächlich von diesen unglaublich einfachen Organismen, weil die eben einfacher zu untersuchen sind. Das ist ja dennoch so ist, dass wir sehr, eine viel größere Dominanz haben auf dieser Erde als andere Tiere... Und das liegt zum Teil an unseren besseren kognitiven Fähigkeiten, aber ich glaube, dass es auch viel daran liegt, dass wir so viele zivilisatorische Fortschritte gemacht haben, dass wir Kulturen äh, entwickelt haben, dass wir Sprache haben, um Wissen zu entwickeln und auch weiterzugeben über Generationen. Und das können wir besser als die Seeschnecke? Genau, weil wir Sprache haben. Und äh, außer dem Menschen gibt es kein Tier, das so effizient das Ergebnis von Lernen, nämlich einen Wissenszuwachs, über die Generationen effizient übertragen kann. Und das ist was, was uns einen großen Vorteil verbracht hat.
0: Ja, vielen Dank, Nico. Es war ein sehr spannendes Interview. Dankeschön.
6: Sehr gerne. Hat mich gefreut, dabei zu sein.
2: Nico, unser Experte, hat sehr viele Fragen beantwortet. Was ist denn bei euch so besonders hängen geblieben? Was hat euch überrascht?
3: Ja, dass es eigentlich nicht so direkt, ja, auditive Menschen oder Menschen, die halt eben per Sicht lernen, gibt.
2: Und mich persönlich hat auch sehr überrascht, dass sich die Gehirne verschiedener Tiere, also auch von uns Menschen und anderen Tieren, sehr ähneln, aber trotzdem wir so eine größere Leistung haben. Und denkt ihr denn wirklich, dass der Mensch nur durch sein Gehirn so dominant werden konnte?
4: Der Voll. Mensch sieht sich halt einfach als überlegener. Und deswegen verhält er sich auch so und wir haben, wie Nico ja auch gesagt hatte, eben den Vorteil, dass wir durch unsere Sprache und dadurch, dass wir das Wissen dadurch weitergeben können, halt einfach einen immensen Vorteil äh, gegenüber anderen ja, Lebewesen. Und ich glaube, dadurch ist der Mensch halt eben, so, hat so eine Vorrangstellung bekommen. Genetisch unterscheiden wir uns doch nicht so stark von anderen Lebewesen.
0: Ich bin da ziemlich seiner Meinung, wir haben das leistungsfähigste Gehirn von allen Lebewesen. Ich meine, Sonst wären wir auch nicht so dominant. Aber wir müssen halt schon aufpassen, dass wir das nicht dazu nutzen, dass wir sagen, ja, wir sind die Überlegenen und unterdrücken jetzt alle. Und deswegen essen wir Tiere in Massen, Massentierhaltung, schlachten es nicht mal selber. Ja, sowas. Also wir dürfen die nicht unterdrücken. Aber das würde
3: jetzt ja Darwins Theorie, dass, dass der Stärkere überlebt, eigentlich entgegenstehen.
0: Also was Darwins
2: Theorie vielleicht dann noch einen kleinen Dämpfer aussetzt, ist, dass wir auch Moral haben zum Beispiel. Also wir beuten jetzt nicht alles aus, soweit wir es irgendwie können, sondern wir haben immer noch ein Gewissen und versuchen, zumindest versuchen es, auf andere etwas zu achten.
4: Wo ich immer dran denken muss, ich frage mich, was in, also wenn ein Mensch wirklich nur eine Gehirnhälfte hat, was ist im anderen Teil? Da muss ich die ganze Zeit dran denken, ist da Gehirnflüssigkeit, weil es kann ja, das wird ja sonst rumfliegen irgendwie, wenn da nichts wäre.
2: Ja, also allein wie anpassungsfähig das Gehirn ist. Also ich meine, es bleibt, wenn man das jetzt so als Organismus sieht, bleibt ihm natürlich nichts anderes übrig, aber es ist schon krass, an was für starke Veränderungen sich das Gehirn anpassen kann. Es verbraucht sehr viel Energie und wir können unser ganzes Leben lang lernen.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für Jugendliche. Was denkt ihr über das Thema Lernen und Gehirn? Und wie lernt ihr am besten? Wir freuen uns über euer Feedback. Beim letzten Mal haben wir ein paar tolle Themenvorschläge von euch bekommen. Wasserknappheit und die Verteilung von Wasser in der Zukunft. Erneuerbare Energien. Welche Techniken funktionieren am besten? Und wie klimafreundlich sind E-Autos wirklich? Die Vorschläge nehmen wir mit auf unsere nächste Redaktionskonferenz bei der nächsten Folge könnt ihr selbst dabei sein. Wir sind zu Gast beim digitalen Pint of Science Festival 2021 und gehen mit einem Live-Podcast an den Start. Mit Manuel Spannagel vom Münchner Helmholtz-Institut diskutieren wir über die Frage genveränderter Weizen. Wie können wir den Hunger auf der Welt stoppen? Wir freuen uns, wenn ihr uns dabei zuhört.